0: 第三十三节，解锁。我们五个人继续在食堂等着。龙平说：“难道不是很糟糕了吗？那个家族虽然没说什么，但如果现在还看不到数据，就已经不行了吧？等着有什么用？说起来，那个家族是不是对我们隐瞒了什么？如果他们一直待在那里……”我们就不得不决定谁是牺牲者。他们会不会这样想，然后待在房间里直到那之后？龙平的意思是，红子和孙斗会不会用棍子顶住房门，聚守在房间内？如果我们又是踢门，又是敲门，又是怒吼，两人无论如何都决定绝不出来，那我们迟早必须从我们五个人中选出一个人来转动卷扬机。然后，当他们听到岩石落下的声音后，才慢悠悠地走出房间。可从刚才偷听到的母子对话中，我没有感受到这种想法。但随着时间推移，有可能改变了主意，也不一定。龙平大步走出食堂，我们紧随其后。他的说法不一定是错误的。走廊里响起五个人的脚步声，我们来到史奇家的房门前，龙平用拳头敲门：“喂，要干到什么时候？”他的语气好像断定了红子和笋斗想闭门不出一样，像是犹豫了一会儿，门开了，胆怯的红子露出了脸。房间里很暗。荧光灯快灭了一半，在红子的背后，房间的中央，史奇的尸体仰卧着，头朝向这边。三个人的床垫被推到墙边，地板上放着一根曾经用过的铝管。在尸体旁边，笋斗拿着手机跪着。乡太郎用既是让他们冷静，又像是威胁他们的独特的声音说道。红子女士和孙斗君，真的快没时间了。虽然想确定史奇先生的手机里的内容，但是这样子看起来不太顺利。如果找得到证据，那肯定最好；如果不行，我们差不多要另做商量。即使不知道犯人是谁，我们也必须决定谁留在地下。即使不知道犯人是谁。红子小声的重复着：“既然是这样，那在被困的时候立刻做出决定，明明更好啊。说不定我丈夫也不用死。确实如此，如果再牺牲无辜的人，我们就是故意白白增加死者。但是，如果我们不想办法来决定，所有人都会死。”只能在剩下的时间里做到最好。听了祥太郎的话，红子和笋斗没有任何反应。他们也许想不到什么是做到最好。不管做什么，使其已经不能复活。他们看上去无精打采，似乎在压抑仇恨。现在，我们五个人当中就有杀死史奇的犯人。仇恨。也许来自于这种确信。一看到母亲和我们的交谈毫无进展，身后的笋斗就抓起死去的父亲的手，将手指一根根的放在手机上。他的做法看着令人着急，明知道无济于事，却重复着已经试过无数次的事情。笋斗气馁了吗？或者可能是想讽刺我们？看到隼斗握着的尸体的手指没有好好的摸到感应器，龙平推开红子，直闯室内。喂，你这样做没有意义啊！借我。龙平从隼斗手中夺过手机，像捏着脏东西一样捏着尸体的手指，一根一根执着地按在感应器上，比起最后见到的时候，使其变得更像是一具尸体。皮肤上有白色和紫色的斑点，这就是所谓的尸斑吗？啊，完全不行啊！龙平用史奇的衣服擦拭手机，尸体的十根手指已经在感应器上磨了一轮了。被夺走手机的笋斗像被撞倒一样，四肢着地。我们看不到他的表情，他就这样趴在地上。发出动物般的呜咽声，然后发出刺耳的声音，大声吸气。孙斗抓起掉在地上的旅馆站了起来，他泪流满面的大声疾呼。接着，我们还没来得及阻止他，他就把管子往龙平头上挥下。“你干什么？”龙平想抓住笋斗，但是被笋斗乱挥的旅馆直接打中了他的胸口。隆平失去平衡，翻倒在史奇的尸体上。史奇的表情看起来扭曲了。孙斗害怕了，暂缓了攻击。红子则在旁边捂住脸，瘫坐在门边。为了阻止他，我避开红子，走进室内。一走进去，这次就伴随着一声“呜啊啊”的叫声，孙斗向我袭来。我的左手被管子打到。不由得用右手护住。虽然我想紧紧抱住他，但是脚下的龙瓶和尸体阻挡了我，我摔倒了，旅馆灰了下来。走廊里传来麻衣和花的尖叫声，但是在遭到致命一击之前，祥太郎用最有效的一句话制止了孙斗：“住手，孙斗君！如果中医是犯人，你打算怎么办？”如果由于你的殴打让犯人转动不了卷扬机，谁来负责？我看到罐子掠过我的肩膀，孙豆停止了攻击。他摇摇晃晃的走到房间的里面，把额头贴在床垫上蹲了下来，然后颤抖着身体抽泣起来。倒在尸体上的龙平慢慢站起来，可恶，好疼啊！龙平这样嘟囔着，他好像在确认平衡感，摇了摇头，看上去没有受到重伤。我也用手撑着地板站了起来，手腕还有点疼，不过没什么大碍。在门边发呆的红子用勉强听得见的声音说着：“对不起。”哎，发生了暴力事件。还没有开始讨论如何决定牺牲者，就发生了暴力事件。孙斗以近乎杀意的感情攻击我们，他似乎觉得父亲的尸体受到了侮辱。无论如何，这是可以理解的。年龄最小的他，精神到了极限，也不是没有道理。所以，没有人责怪在房间里面哭喊的他。但是。骚乱向我们灌输了强烈的恐惧。在决定谁留在地下时，也许会发生更严重的混战骚乱，那样可能造成没有人转动卷扬机的结果。刚才发生的事情就像预先演习一样。我们暂时等着损斗冷静下来。当他的抽泣声变小时，香太郎开口说：“大家能冷静地听我说一下吗？”恐怕没有多余的时间再等下去，必须决定应该决定的事情了。在找不到决定性的证据时，我有几个想法想说一下，可以请你们听一听吗？这时，麻衣打断了刚要开始演说的祥太郎：“啊，对不起，在这之前，我刚刚想到，不是可以试试其他东西解锁吗？那个。”莫非登记在史奇先生手机上的不是指纹？啊，哦，原来如此。香太郎附和道：“但我不明白个中意思。我的朋友中有人在手机上登记手指的关节，因为用指尖的话有汗水，反应不好。史奇先生会不会也有可能使用这种办法呢？”听到这儿。我理解了，把指尖以外的部分作为指纹登记，应该也是可能的。使其是个电力工程师，为了让指尖脏了也能使用手机，也许登记了关节部分用于识别。在里面轻抚着儿子后背的红子，呆呆地站起来，捡起掉在地上的手机。她拿起丈夫的右手并摊开，然后按照麻衣的建议。把拇指关节的下方附近放在手机的感应器上。啊，红子小声叹息。所有人都涌向他的周围，一看到手机屏幕就解锁了。怎么样？有留下视频数据吗？请等一下。嗯、uh, ，可能是这个。在祥太郎的催促下，红子笨拙的点了点屏幕。弄错了几次后，打开了浏览照片和视频的 App， 向下滑动，最下面有一个显示漆黑的缩略图的视频。那是临终时时期拍的吗？一按下，伴随着像是水中的声音，漆黑的影像开始重放。一开始只有高灵敏度的噪点在闪烁，只知道画面好像在晃动。过了一会儿，咕嘟咕嘟的声音安静下来，大概是潜入水中的史奇在钢架的下面。接着，漆黑的画面持续了数十秒。不久，画面的右上角附近变成白色，有点明亮。犯人进入了仓库，白色的部分应该是带过来的灯光。几秒钟后。画面闪烁了一下，就变得明亮起来。犯人打开了天花板上的荧光灯的开关。摄像头聚焦花了点时间，画面拍到了穿着下水裤的两条腿在进水的仓库阔步走的样子。大家都屏住了呼吸。犯人以慎重的步伐走向里面的架子，画面追随着犯人。在水中的史奇的手似乎在颤抖，画面抖动的很厉害。这时，犯人突然在房间中间停了下来，好像在那里转过上身，双腿稍微转了过来，好像向着这边。他穿着下水裤的双腿在原地暂时一动不动。莫非这就是犯人注意到钢架下的史奇的瞬间吗？不久后，双腿向仓库的左边里面前进，然后一重新转向这边，就毫不犹豫地冲向摄像头。天哪！红子不禁捂住了嘴。没错，犯人想要攻击史奇。画面剧烈地摇晃着，使其在拼命挣扎着离开钢架。虽然心里明白，但是还是来不及了。摄像头拍到了园艺剪刀的刀尖刺入水中的画面，随即手机被扔走，画面在旋转，最后拍到使其吐出的气泡，画面变暗了，重放就在这里结束了。我们面面相觑，表情就像在电影院看的恐怖电影令人无法接受的结局一样。这样能知道谁是犯人吗？花不满地说：“就眼前所见，没有拍到任何可能有助于特定犯人的东西，只拍到了穿着下水裤的腿。难道我们要一个个穿着下水裤重现犯人的步伐吗？然后将与画面一致的人认定为犯人？这大概不会顺利，因为是水中的画面。”而且抖动的很厉害，而下水库的立裆很长，穿着的时候不会有太大差别。也许使用最新的技术分析会知道什么，但是我们在这里讨论根本得不出结论。红子女士，拍摄时间到几点？被祥太郎一问，红子重新握紧了刚要掉下去的手机。是。晚上十点四十八分，是吗？大概是尸体发现前四小时吧。很好。向太郎窥视着手机，确认红子没有说错后说道：“单凭这段视频无法指定犯人，犯人应该也知道这一点。但是非常值得一看。多亏了这个，我才能更有把握的说出刚才想要说的话。”如果没有意义，我想去食堂，可以吗？因为这是个令人丧气的谈话，在大点的地方应该比较好，而且还要用到放在那里的物证。红子低头看着丈夫的尸体，问道：“你是要说，知道犯人是谁这件事吗？”乡太郎回答得很清楚：“是的。”红子深深地叹了口气，他抓住儿子的胳膊，拉到身边。损斗并没有反抗母亲。乡太郎率先走出了房间，剩下的人像是排成送葬队列一样，一个跟着一个走出去。七个人中，从现在起，有一个人必须死。事实上，这和抬着棺材的送葬行列。没有什么不同。